0: de votre émission et du truc. J'accueille avec moi aujourd'hui professeur Mohamed Seydi. Professeur Mohamed Seydi, vous êtes ex-directeur de l'INSEAS. Vous êtes président de l'IDC, Interactive Digital Center de Ben Et vous êtes professeur universitaire. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui.
1: Merci pour votre invitation. C'est vraiment, vraiment un très grand plaisir pour moi donc, de, de prendre part à cette émission.
0: Je vous remercie encore une fois. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2022, mais Faisons un petit saut en arrière et revenons à 2016. 2016, vous allez dire pourquoi 2016, je vous dis pourquoi tout de suite. En 2016, les Pokémon avaient fait un grand retour. Les Pokémon, Pikachu et ses amis, que l'on connaissait à travers les cartes des jeux et les consoles, avaient fait justement réapparition grâce à la réalité augmentée. Et depuis, la réalité augmentée et la réalité virtuelle ont fait sujet de plusieurs débats et aussi, on fait le pari du futur. Et aujourd'hui, nous parlons éducation et nous parlons réalité virtuelle et réalité augmentée dans l'amélioration qualitative de l'éducation. Donc, ça serait notre sujet de jour. Et juste pour vous rapprocher du sujet, à considérer que ma main est un axe. Donc, mes doigts se rapprochent vers l'imaginaire alors que mon coude se rapproche vers la réalité. Donc, nous avons la réalité, l'imaginaire. Nous pouvons situer la réalité augmentée ici, donc elle est plus proche de la réalité. Et nous pourrons situer la réalité virtuelle ici, et donc, elle est plus proche de l'imaginaire. Mais ce n'est pas moi l'experte ici. Vous êtes l'expert, professeur Seidi. Quelle différence pouvons-nous faire entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle
1: D'accord. Merci pour cette question, mais avant de donner la réponse à cette question, j'aimerais tout d'abord souligner quelques points en relation avec l'évolution historique de la technologie qui ont contribué certainement au développement des technologies immersives. Oui, Comme vous le savez, l'Internet avait eu un impact extraordinaire à différents niveaux et je crois que l'état d'avancement actuel des technologies immersives euh, revient principalement à, aux contributions de l'internet. Donc euh, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de métavers. Donc metaverse. en plus, en plus de, en plus de une réalité virtuelle, voilà. réalité augmentée. Donc euh, je me rappelle très bien qu'au début des années, euh, je dirais 80, 1990, euh, c'est-à-dire des années 90 de euh, ces derniers. Donc il y avait euh, une grande, je crois, révolution. Euh, qui, est qui était lié en quelque sorte à l'avènement de l'Internet et qui a permis en fait plusieurs applications, euh, notamment dans le domaine de l'éducation. Donc, auparavant, l'éducation à distance avec un seul moyen euh, pour qu'elle soit, qu soit en fait euh, euh, fournie, c'est la télévision. Donc, mais mais l'Internet a ramené d'autres. Euh, approches, d'autres applications, notamment à travers des plateformes e-learning, euh, des MOOC et d'autres plateformes. Il y avait aussi d'autres technologies qui se sont adossées par la suite sur Internet. Si vous
0: le permettez, professeur Seydi, nous allons par la suite revenir sur ça, surtout dans euh, tout ce qui est usage de ces technologies dans l'éducation. Oui. Mais nous voulons faire approcher nos téléspectateurs, justement, de la différence entre ces deux notions-là et après je vais ça. arriver
1: à <rires> euh... Mais une petite introduction avant de, de parler en fait de, de, de en fait des nuances entre ces différentes technologies effectivement donc, je, je reviens à votre question donc la réalité virtuelle en fait concerne des, en fait des environnements qui sont totalement euh, virtuels qui sont imaginaires qui n'existent pas dans la réalité la réalité augmentée en fait c'est la projection de euh, des environnements virtuels sur l'environnement le, réel. donc mm -hmm. C'est une juxtaposition entre mm -hmm. l'environnement le, euh, virtuel et l'environnement réel. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple de l'application euh, Pokémon, Pokémon Go, par exemple. Il y a d'autres applications. Il y a aussi d'autres euh, applications aux technologies immersives telles que la, la réalité mixte. Mm -hmm. C'est un mélange des deux. C'est un mélange de deux. Vous avez également l'extended reality, la réalité étendue. C'est un peu de tout. Donc C'est toutes les, les réalités, mais il y a aussi une interaction entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée qui peut avoir lieu dans le cadre de la réalité étendue et par la suite comme extension de ces différentes technologies immersives qui représentent un autre niveau de maturité technologique c'est le métaverse aujourd'hui on parle beaucoup plus de métaverse on a même peut-être des écoles métaverse des universités métaverse on parle également de meta university donc c'est un mélange entre méta et université et le métaverse c'est un environnement virtuel qui permet en fait des interactions avec des objets virtuels. Donc vous pouvez avoir un, un avatar qui vous représente dans une université ou dans une classe et vous avez une expérience immersive euh, très intéressante euh, qui vous permet en fait, de suivre des cours, d'interagir avec des oui, enseignants. Déjà, il y avait des avec...
0: étudiants au Japon cette année qui ont fait leur rentrée. Oui, oui 4 000,
1: pratiquement 4 000 étudiants 4 000 dans une université japonaise, japonais, effectivement. Ouais. Oui. Donc
0: restons sur cet exemple-là. Est-ce que vous pensez que la rentrée prochaine pourrait être une rentrée au, sur le métavers
1: euh, la rentrée scolaire prochaine. Euh, au, au niveau international, donc il y a plusieurs universités qui sont en train de se positionner par rapport à cette technologie. Ça c'est sûr. Nous avons l'exemple de l'université japonaise, mais il y a certainement d'autres exemples dans d'autres pays, oui. d'accord. Euh, ici au Maroc, je ne crois pas parce qu'on n'a pas encore la, la technologie nécessaire pour euh, peut-être euh, que ce soit au niveau peut-être euh, hardware ou peut-être équipement nécessaire pour utiliser des des, des applications en métaverse, mais également des applications software, parce que lorsqu'on parle de métaverse, c'est un peu de, de tout. Donc vous avez des, des plateformes virtuelles, en fait, ce, ce, ce sont des, des logiciels en quelque sorte, des logiciels 3D, mm -hmm. qui, mais qui intègrent d'autres applications informatiques, d'accord Mais au niveau euh, euh, technologique, il y a aussi la partie équipement au matériel, donc tout ce qui est casque, tout ce qui est peut-être même plateforme pour. Euh, plateforme plateformes cloud et autres, la, les plateformes de, de communication, parce que euh, maintenant, lorsqu'on parle de Metaverse, il y a toute tout une, une, une série, de, un ensemble de technologies de support de, pour le Metaverse. C'est
0: justement le cœur de notre sujet aujourd'hui. Vous avez dit que le Maroc n'est pas prêt pour ça. Hum. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Maroc soit prêt Pour accueillir justement, par exemple, une rentrée universitaire, une rentrée scolaire sur le Metaverse
1: euh, il faut d'abord euh, dé développer le, les plateformes Metaverse ou la plateforme métaverse. Vous avez certainement suivi peut-être dernièrement le, le, dans le, le débat électoral français, de, le, par exemple l'annonce de, de, de... à l'époque, le, le président actuel de... de, de, de Manuel Macron, donc il avait annoncé en fait... De, le, comme projet, le, la création d'un métaverse européen. C'était euh, un des projets euh, en fait, électoraux qu'il avait, il avait annoncé à l'époque. Euh, juste pour vous montrer, donc, il y a plusieurs pays qui sont en train de se positionner. Le fait de, de créer un métaverse, ce n'est pas un, un petit projet. C'est un projet... Euh, qui demande des moyens, mais qui demande aussi du temps pour sa concrétisation, pour sa réalisation. Donc pour la prochaine rentrée universitaire, je suis sûr qu'on ne va pas être, si vous voulez, prêt pour déjà en fait, mettre en place donc, un métaverse universitaire ou scolaire.
0: Ok, donc laissons le métaverse à côté et revenons à notre réalité virtuelle et réalité oui. augmentée. Quel usage de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée à prévoir dans nos universités et dans nos écoles
1: euh, En fait, là, on peut parler de plusieurs usages possibles. Je dois dire également qu'il y a plusieurs universités ici au Maroc qui utilisent déjà la technologie. Donc, mmh. dans différentes universités, vous allez trouver peut-être au niveau enseignement, au niveau peut-être recherche, des euh, laboratoires qui utilisent des technologies immersives de type euh, réalité augmentée, réalité virtuelle, euh, et, et très particulièrement avec euh, l'installation du centre digital interactif avec les différentes formations qu'on a lancées donc on y, et qu'on a fournies aux différentes universités au cours de ces deux dernières années. On a les compétences nécessaires pour euh, au moins développer le, 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 les, les contenus de, en réalité virtuelle, et augmentée, pour aussi euh, euh, développer même de la recherche euh, sur mm -hmm. ces thématiques-là. Je connais personnellement plusieurs laboratoires et plusieurs chercheurs qui, dé qui développent des recherches autour de ces thématiques.
0: Donc, euh, revenons au centre, et, euh, parce qu'il y a, j'assume que plusieurs de nos téléspectateurs seraient curieux de savoir davantage de ce centre. Qu'est-ce que vous faites au juste, à part ces, ces genres de formations que vous voulez citer
1: D'accord. Donc, euh, si vous permettez, laissez-moi donner euh, un aperçu aussi sur le, le, si vous voulez, les partenaires qui ont contribué au, à la mise en place, mise en place pardon, de, de ce centre. Euh, le centre a démarré en euh, février 2020, quelques semaines avant, avant l'arrivée du Covid. On avait l'intention de déployer des formations en présentiel pour l'ensemble le, des universités marocaines. Donc dans le cadre d'un programme très développé de formation qui touche plusieurs aspects, plusieurs niveaux. Donc nous avons des formations pour les enseignants selon bien sûr les différents niveaux, que ce soit même peut-être primaire ou secondaire, universitaire, même la formation professionnelle est concernée. Nous avons aussi des formations qui ciblent des professionnels dans le cadre d'un programme spécifique. Euh, nous avons également un autre programme très développé qui euh, forme des, carrément des experts de, en, en réalité et réalité augmentée. Nous sommes déjà à la sixième cohorte dans le cadre de ce programme. Et je crois que c'est le seul programme au niveau même d'Afrique qui, qui fonctionne mmh. aujourd'hui, qui développe des compétences dans ce domaine, qui est aujourd'hui très demandé, euh, justement euh, en, selon la, la, la nouvelle vague créée par la, la, le, le Métaverse. D'accord les formations donc, euh, on démarre comme j'avais dit, donc ça fait pratiquement deux ans. Nous avons contribué à la formation de plusieurs cohortes, que ce soit au niveau enseignant, au niveau étudiant, et je crois qu'il y a une dynamique qui est en train de se développer autour de ce centre au niveau national. Euh, il y a aussi un effet de, si vous voulez, d'importance euh, euh, sur les différentes formations déjà existantes sur les, 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 certaines des universités marocaines. Par exemple, nous travaillons avec des des écoles d'architecture, notamment pour introduire des modules de cours spécifiques pour l'architecture euh, basés sur les technologies immersives, avec les quelques facultés de médecine, euh, les, euh, les écoles d'ingénieurs aussi sont bien servies à travers les programmes de formation. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'il faudra pour généraliser cette expérience-là à l'ensemble des écoles et universités marocaines C'est que ce, voilà, vous faites la formation des étudiants, donc ces étudiants pourront porter euh, ces euh, c'est savoir-faire, cette expertise, et euh, côté moyen et côté aussi euh, matériel. Qu'est-ce qu'il faudra pour pouvoir généraliser cette expérience sur l'ensemble des écoles et des universités au Maroc Qu'est-ce qu'il faudra en termes, effectivement, matériel et en termes aussi euh, de tout ce qui est ressources humaines et ressources financières
1: D'accord, donc c'est une question qui est aussi très pertinente. Nous avons déjà commencé... Euh à travailler sur ce, cette question dans le cadre des initiatives et de la stratégie aussi de, du centre. Euh, à titre indicatif, nous sommes en train d'accompagner quelques écoles d'architecture pour la, la mise en place de centres de, de réalité virtuelle, réalité augmentée, peut-être même un centre métaverse. Meta, euh, donc pour accompagner les écoles pour développer d'abord les, les formations les innovations dans le cadre de, de ce centre-là. Bien sûr, sur le, le plan prérequis en termes de, de moyens, donc, euh, comme vous savez, on a besoin de quelques casques, parce que, le, comme c'est le cas pour l'ensemble des technologies immersives, on a besoin de quelques casques pour pouvoir vivre des expériences immersives fournies par ces, ces technologies. Euh, il y a aussi l'aspect euh, euh, application. Euh, VR ou AR, là aussi donc, nous avons des, des programmes et des plateformes de développement euh, donc, qui sont euh, mises à la disposition des, des partenaires donc euh, ils peuvent utiliser ces, ces, plateformes, ces plateformes pour euh, des, des finalités, si vous voulez, de, éducatives. Euh, euh, le, sur le, le, la partie ressources humaines, certainement on, on en a besoin euh, de, de, parce que il est très important en fait, d'assurer les compétences nécessaires, surtout les formateurs qui vont contribuer au développement des de, de contenus pour les écoles, pour les universités et pour aussi assurer l'encadrement des différentes formations. Et croyez-moi, vous avez certainement peut-être lu quelques, dans plusieurs documents sur l'impact de... Technologie immersive sur l'éducation, donc c'est vraiment un impact extraordinaire. Donc on parle vraiment de la transformation de l'éducation à travers des technologies immersives.
0: Le centre IDC, je comprends qu'il est engagé dans cette dynamique de transformation. Donc selon vous, vous qui êtes président de ce centre, comment voyez-vous cette contribution à cette transformation
1: Bon, effectivement, le centre il est euh, je dirais pleinement engagés euh, pour contribuer à cette transformation à travers euh, ces différentes in initiatives, à travers ces différents programmes de formation qui sont dispensés à, à, aux différents partenaires à différents niveaux. Donc c'est un premier niveau. Nous, nous avons aussi euh, d'autres euh, initiatives qui portent principalement sur l'accompagnement des, des partenaires pour la, la mise en place de, de centres de réalité virtuelle augmentée, de, la mise en place même de programmes de formation euh, spécifiques selon les besoins, que ce soit des, des modules de cours spécifiques pour certaines filières, euh, éventuellement même des filières spécialisées. Donc, nous travaillons également sur des masters spécialisés en réalité virtuelle et réalité augmentée mm -hmm. euh, que nous sommes en train de, de mettre en place dans certaines universités. Donc, donc à travers ces initiatives, donc, le, certainement, le, le centre est en train de euh, contribuer d'une façon très importante à la transformation de l'éducation dans notre pays.
0: Je reviens à M. Saïdi, l'expert en la matière, et je, demande, je vous demande quel risque pourrait-il avoir euh, si nous intégrons ces, ces technologies-là dans le processus éducatif, est-ce qu'il y a des risques sur l'approche pédagogique de manière générale Je sais qu'il y a une transformation, mais est-ce qu'il y aura peut-être un effet d'isolation des élèves parce que chacun sera un peu dans sa bulle virtuelle ou immersive Est-ce qu'il y aura des effets sur la santé Nous nous demandons, c'est par curiosité. Vous qui êtes l'expert, s'il vous plaît, éclaircissez-nous.
1: Bon, ce sont des questions très pertinentes, donc, ça fait partie, je crois, des challenges ou des défis de la technologie. Donc, chaque technologie donc, il a donc, un côté positif, mais il a certainement quelques aspects négatifs. Mais c'est le cas aussi pour l'ensemble des, des, des applications ou des technologies que nous utilisons dans notre vie quotidienne mais il faut savoir donc utiliser, utiliser la technologie d'une façon correcte, c'est-à-dire pour bénéficier des avantages et pour minimiser aussi l'impact des, en fait, des points négatifs ou des inconvénients qui peuvent être associés à cette technologie. Donc sur le plan, je dirais impact social de la technologie sur les, les étudiants, sur les apprenants de façon générale. Euh, pour l'instant, euh, aucune étude n'est disponible, parce que comme vous savez bien, ce sont des technologies émergentes, mais à mon sens, ça dépend aussi de, euh, du niveau d'utilisation, de la durée d'utilisation. Donc, ce sont des, des choses qu'il faut peut-être définir.
0: Oui. C'est un, un peu loin de l'éducation, mais je reviens juste sur ce, ce cas d'étude parce qu'il y avait plusieurs euh, études qui ont été faites sur les joueurs qui, mm -hmm. euh, qui sont un peu addicts au jeu mm -hmm. en vir, au virtual reality, donc en réalité mm -hmm. virtuelle. Et euh, qui, qui, ces études-là ont dégagé ce qu'on peut appeler l'effet proteus, mm -hmm. de manière à ce que euh, le joueur est très attaché à son avatar, et donc, même euh, l'identité est maniable, mmh. il ne sait plus qui il est, euh, il, il n'arrive plus à faire la différenciation entre sa personne et son avatar. Donc, ça, si on peut le constater chez les joueurs, est-ce que ça, ça risquerait d'arriver chez un étudiant ou chez un élève qui pourra être très immersé et très impliqué dans son processus éducatif à travers la réalité virtuelle
1: Bon, bon, certainement, ce que vous dites est vrai parce que l'impact social de la technologie serait certainement très important. Donc, il faut savoir comment gérer justement la technologie pour minimiser cet impact. Et l'addiction, comme vous avez dit, pour les jeux, les jeux vidéo ou autres, c'est un des, si vous voulez, des... Des problèmes qu'on rencontre déjà à travers les jeux de vidéo qui sont déjà utilisés par les jeunes d'une façon très large. Euh, bon, mais je crois qu'il faut mesurer aussi l'impact positif. Peut-être euh, essayer de voir aussi l'impact, surtout l'impact positif, sachant que la, les, la technologie immersive de façon générale. Euh, donc offre des, des opportunités extraordinaires pour améliorer et pour transformer l'apprentissage et l'enseignement de façon générale. Donc, il y a plusieurs études euh, publiées par euh, différents organismes au niveau international euh, qui ont euh, confirmé ce résultat donc, euh, je me rappelle d'une étude euh, très euh, connue très citée de Uh, PwC, c'est uh, un bureau d'études international. Mm -hmm. Selon cette étude, donc la, la capacité d'apprentissage est quatre fois, quatre fois euh, meilleure, donc en utilisant les technologies immersives, euh, que à travers les, les moyens classiques Sur ou même les plateformes. Que est
0: permise, donc, voilà. Bien voilà. sûr,
1: oui, bien sûr, oui. Sachant qu'il y a d'autres avantages, euh, c'est-à-dire que les, les, les apprenants donc, ont la possibilité à chaque moment de revenir à une classe, à, à assister à une classe en mode virtuel, avoir le prof en mode virtuel qui va leur expliquer d'une façon individuelle. Il y a aussi d'autres aspects qui sont aussi intégrés dans le cadre de cet écosystème métaverse. Lorsqu'on parle de métaverse, oui. il ne s'agit pas uniquement de technologie immersée, immersive. Pardon, il y a derrière aussi des algorithmes d'intelligence artificielle qui vous fournissent également... Euh, ce que j'appellerai donc la, 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 de, un, une expérience d'apprentissage personnalisée c'est-à-dire ils vont essayer de personnaliser le processus d'apprentissage c'est-à-dire euh, euh, aujourd'hui on parle beaucoup plus de, euh, dans certains euh, secteurs de, par exemple, si je prends la, la santé, la médecine de précision, c'est-à-dire la, la médecine personnalisée selon, bien sûr, eh bien, les conditions des patients, etc. Donc on peut parler également, et qui est basé également sur l'intelligence artificielle, on peut également parler de la pédagogie personnalisée ou, ou, ou de précision, qui est précise euh, dans le sens qu'elle est bien adaptée au style de l'apprenant, euh, selon aussi sa, ce, si vous voulez, le... Euh, sa façon de, 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 de concevoir aussi l'apprentissage et d'assimiler aussi l'apprentissage.
0: Donc, euh, vous parlez de l'intelligence artificielle et euh, une question qui me vient comme ça, peut-être que ce serait en guise de conclusion de notre émission, est-ce que nous sommes en train de créer un monde parallèle Est-ce que cette vie que nous vivons aujourd'hui va être transposée carrément dans un autre monde et peut-être qu'un individu pourra avoir plusieurs vies. Chaque vie dépendant du monde virtuel ou réel sur lequel il se trouve.
1: Oui, ça, ça me rappelle euh, un, un concept utilisé dans le Metaverse, c'est le second life, c'est la deuxième vie. Donc certainement, effectivement, donc, dans le cadre de ces technologies immersives de, du Metaverse, de, donc, euh, il, il s'agit d'un monde parallèle. Mais parfois, ce monde est, euh, je dirais, euh, est fusionné avec le, le monde réel, donc le, le métaverse, donc c'est un monde qui est en quelque sorte euh, fusionné. De là vient d'ailleurs le, le, le nom métaverse. Donc, c'est une fusion entre le, le, le monde réel et le monde virtuel. Et cette interaction entre les deux mondes permet en fait justement d'avoir des, de, je dirais, des, des, des prouesses en termes de, de, de de performance, de transformation des systèmes éducatifs.
0: J'avais lu, et c'est juste entre parenthèses, qu'il y a l'histoire de deux jeunes qui se sont rencontrés sur le metaverse et qui sont tombés amoureux l'un de l'autre sur le métaverse Et par la suite, ils voulaient reprendre cette relation-là sur le monde réel. Et lorsqu'ils se sont rencontrés en personne, les sentiments n'y étaient plus. Donc, si nous parlons de l'intelligence artificielle et de l'intelligence émotionnelle aussi sur les métaverses, mm -hmm. est-ce qu'il y a un risque ou des précautions, justement, dans ce sens-là
1: euh, Bon, c'est une question qui est très pertinente aussi. Donc, euh, effectivement, dans, dans le cadre des métaverses, l'intelligence euh, artificielle est importante, mais je crois aussi que l'intelligence émotionnelle, je crois, est beaucoup plus importante. Euh, Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle a été identifiée parmi les compétences du 21e siècle dans une étude récente de, de le, du Forum économique mondial. Ça okay. a annoncé, je crois, en 2020. Euh, et, euh, et je crois que c'est très important, en fait, de développer ces, ces compétences. Et, et je crois que le métaverse, et même les technologies immersives. Euh, permettent en fait de développer des, des compétences euh, euh, émotionnelles, des, des compétences euh, euh, soft skills, telles soft skills, euh, que le leadership. Donc, donc il ne s'agit pas uniquement de, -à -dire de, de compétences euh, techniques qui peuvent être développées à travers le, le métaverse ou les technologies immersives. Donc il y a aussi cet aspect-là. Est-ce euh, voilà. que vous
0: pensez qu'un jour, nos avatars, nos avatars, par exemple sur le métaverse, développeront eux-mêmes cette intelligence artificielle, cette intelligence émotionnelle. Et donc, pourraient carrément vivre indépendamment de leur utilisateur.
1: Mais généralement, l'avatar représente un, un, utilisateur, un utilisateur physique. Donc, euh, il y a une interaction, je dirais, euh, très importante entre oui. l'avatar et, et la personne physique qui la, qui la représente. Donc, et cette interaction fait en sorte qu'il y a, je crois, donc, euh, un transfert d'émotions, de... Si vous voulez, de, de d'idées, de, de pensées, etc. Donc, il euh, y a une, une juxtaposition entre les deux entités, l'entité physique et l'entité euh, euh, virtuelle.
0: D'accord. Donc, selon vous, nous ne pouvons pas tomber dans le scénario robot versus humans, le, le fameux scénario. Et donc, les avatars versus humans n'est pas possible.
1: Non, non, non. non. Lorsqu'on parle d'avatar, en fait, c'est une sorte de téléportation. Euh, c'est-à-dire euh, une téléportation d'une un, personne physique dans un, dans un environnement virtuel. Euh, donc il y a seulement, je crois, deux jours, il y avait une euh, 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 téléportation d'un téléportation, euh, médecin Justement, pour vous dire aussi qu'il y a même la NASA qui s'intéresse au métaverse. Donc, la semaine dernière, ça a été aussi annoncé dans les médias. Donc, la NASA a téléporté, téléporté un médecin donc à la Station internationale, Spatiale Internationale. Donc, il y a même une vidéo qui, qui montre en fait cette téléportation. Pour juste vous montrer ce, ce phénomène qui me semble très intéressant. Donc, le, comme ça, une personne peut être téléportée à n'importe quel environnement virtuel dans le cadre de métaverse.
0: Donc, euh, professeur Seindy, un dernier mot, un dernier message à faire passer à l'ensemble des acteurs du processus éducatif à propos de l'importance de, de, de ces technologies de la réalité virtuelle, la réalité augmentée et par la suite peut-être le métaverse dans le monde éducatif.
1: Bon, je ne veux pas dire que, que euh, les technologies immersives ou les, la réalité virtuelle et la réalité augmentée représentent des technologies euh, euh, du futur de l'éducation. Euh, ils sont déjà euh, utilisés, euh, employés dans différents systèmes éducatifs de par le monde. On parle beaucoup plus aujourd'hui de Metaverse. Il y a même euh, plusieurs universités qui se positionnent par rapport à ces technologies émergentes. Et je crois qu'il y a d'énormes et d'extraordinaires opportunités dans le cadre du Metaverse que notre pays doit certainement euh, mobiliser au profit de, du système éducatif national. Je crois qu'à travers ces technologies, on pourrait certainement... Euh, contribuer à l'amélioration de notre système. Euh, bien sûr, il y a lieu de mettre en place une stratégie, de mobiliser des moyens, de former des compétences. Et, et je crois que c'est faisable, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes au même niveau avec la plupart des pays qui sont en train de, juste de commencer le processus. Et je crois que c'est une opportunité à saisir.
0: Je vous remercie encore une fois, professeur Saidi. Et sur ce, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de notre émission et du truc, moi en personne ou peut-être mon avatar.